0: Abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 26, Isaías 26, no versículo 3, eu vou ler o 3 e o 4. Amém? Quem achou, diga amém. amém. Aleluia. Posso ler? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus... É uma rocha eterna. Amém? Pai querido, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e nos participado, Deus. Obrigado porque tudo que o Senhor tem feito nós temos participado pelo Teu Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, nós desejamos mais de Ti, buscamos mais o Senhor, fala aos nossos corações, nós levamos cativo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu agir, da Tua Palavra no nosso meio. Nós temos sede de Ti, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vem testificar da Tua presença no nosso meio, Espírito Santo de Deus, discernindo Espírito de alma, nesta manhã, nas nossas vidas, é o que nós declaramos em nome de Jesus, e repreendemos tudo que não pertence a ti, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Se você percebeu esse ano, todo domingo, a gente acaba falando de um fato ocorrido na semana, no começo do ano, foi a questão lá do ataque do Trump matando o general iraniano, e tudo o que poderia acontecer ali, inclusive até pedir para que a gente estivesse orando, alguns irmãos que estão ali no Irã e que estão pregando o Evangelho, que se reúnem ali, e até te falei, olha, não, não pense você que alguma coisa que acontece, mesmo longe de nós, mas de alguém que faz parte do nosso corpo, que é o corpo de Cristo, né? o corpo é de Cristo, mas nós fazemos parte dele, isso não vem nos tocar, porque obviamente nos toca, mas foi um fato que, de certa forma, ele não só reverberou outras atitudes, muitas que a gente não sabe, não é verdade? Tem muita coisa aí que aconteceu em, em relação a esse fato que a gente não imagina. A, a mídia também não expõe tudo, a mídia expõe aquilo que interessa a ela. Mas eu, já foi, isso foi agora, 3 de janeiro. 3 de janeiro, logo em seguida a gente teve um culto aqui, foi 6 de janeiro, e eu me lembro que a gente comentou e orou sobre isso, logo na semana seguinte começou esse lance do coronavírus, que já passou de 800 e poucos mortos, né? mais do que aquela outra epidemia que teve um tempo atrás aí, que é o, o SAR, né? e, e aí isso, você vê como um assunto vai abafando o outro. Né? Depois, a semana passada, eu falei acerca daquela família ali no ABC que foi morta, e o negócio planejado pela filha, em função de um relacionamento que os pais não aprovavam. Irmãos, a gente está só pincelando alguns assuntos, e tem vários, né? Existem várias coisas acontecendo, existem várias coisas que a gente, por conta do, 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 desse omnichannel, né? É informação para tudo quanto é lado, e tem coisa que você não consegue muitas vezes captar, mas tem coisas que não tem jeito de, no, de, de nos fugir aos olhos, não foge aos olhos. Aí, essa semana, ontem, né? Teve o doido lá que entrou. Num shopping e num templo na Tailândia matou 20. E quantas coisas estão acontecendo por aí? E aí muitas vezes eu fico me perguntando: Senhor, qual o lugar, né? Qual o lugar onde as pessoas podem realmente estar em paz? Tem tanta coisa acontecendo, querido, tanta profecia sendo cumprida. O, o tanto que a gente tem que buscar o Senhor e a sua vontade, agora, e aí eu estava meditando acerca disso, e o Senhor colocou no meu coração, e essa palavra que eu quero compartilhar com você, para que você realmente esteja em paz, para que haja paz no teu coração, quanto a tudo quanto o Senhor tem na tua vida, porque a palavra usada aqui em hebraico paz, shalom, ela não quer dizer só ausência de guerra, ou fim de um período de guerra, a palavra paz usada aqui, o shalom quer dizer prosperidade, quer dizer saúde, quer dizer benevolência de Deus, ela, ela, ela quer dizer tranquilidade, ela quer dizer bênçãos contínuas. Então, quando o Senhor determina que há uma paz sobre aqueles que são seus, os seus filhos, isso realmente tem que tomar conta do nosso coração, porque a gente, em função de tanta informação... E muitas delas até distorcidas, isso se levanta contra a nossa vida a ponto da gente querer buscar uma paz segundo o nosso próprio entendimento. Amém, querido? Porque quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente quer pegar os nossos filhos, colocar debaixo das nossas asas, não é verdade? a gente quer trancar a porta da nossa casa, a gente quer, cada, quer blindar carro, daqui a pouco vai blindar a pele, vamos desenvolver a tecnologia aí de sair blindando tudo, e a gente vai buscando, porque a gente tem essa característica de defesa, de autodefesa, né? buscar uma forma de estar se defendendo, andando somente na defesa, e aí nós estamos nos esquecendo que há um Deus sobre nós, nós estamos muitas vezes abrindo mão de que o Senhor nos ama, nós estamos esquecendo que mil podem cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nada irá nos acontecer. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor nos tem colocado no alto retiro, que os anjos dele estão acampados ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Amém, querido? Eu, eu gosto, o Paulo Júnior, que é um amigo meu, o Paulo Borges Júnior, lá da Sal da terra, ele fala para a crente não tem bala perdida não tem bala perdida, porque a bala, ela encontrou o seu destino, se ela, o senhor queria recolher o crente, ele usou a bala, eu já levei tiro, e eu entendo isso claramente, não tem bala perdida, Deus tem um propósito acerca de todas as coisas, obviamente que Deus não vai ficar criando fatalidade na mim, na tua vida, a fim seja lá o do que, não é isso, que eu, o que eu quero te dizer é o quanto a gente tem que descansar, nos propósitos e no cuidado de Deus, tendo saúde, tendo tranquilidade, sabendo que Deus realmente cuida de todas as coisas, entendendo que a gente, obviamente, tem que caminhar com prudência, Eu não sou contra nada blindado, meu irmãos? Não sou contra tomar cuidado, você tem que andar de moto com capacete, você tem que andar de, esse negocinho aí que anda na rua agora, como é o patinete de capacete, tem que ter prudência, tem que ter cuidado, mas não é isso que reside a nossa segurança, não é isso que nos dá paz, amém irmãos? então quando Isaías dá essa palavra aqui, ele declara, tu Senhor conservarás em perfeita paz, quer dizer que a paz que ele nos dá, pode ser atacada, pode ser migrada, pode ser é, de toda e qualquer forma, é, alguém se levantar contra ela, e, e Isaías diz aqui, olha o Senhor vai conservar, e vai conservar numa paz perfeita, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, e aqui eu creio que Paulo, ah, põe coloca aí por favor, em Efésios no capítulo 4, se você quiser abrir aí, no versículo 4 em diante, quando Paulo escreve, é, essa, Filipenses, perdão, Filipenses 4, quando Paulo escreve Filipenses 4, muitos de nós conhecemos né, o versículo 6 de Cole Salteado, eu creio que Paulo fazia referência a essa passagem de Isaías, ele fala que Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, Regozijai-vos. 5, nós vamos até o 9: Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Então nós temos uma paz permanente, e que o Senhor persevera, fazendo com que ela realmente esteja fazendo morada na nossa vida, agora entenda que os nossos esforços não vão nos trazer paz, amém? Você pode se defender de tudo quanto é jeito, você pode fugir para qualquer caverna, não vai te trazer paz, o que nos traz paz é a confiança naquilo que a palavra de Deus nos diz, que são as promessas do Senhor, eu, eu conheço um monte de gente fazendo um monte de coisa para buscar paz sem contudo, alcançá-la e você obviamente conhece também eu mesmo passei por uma experiência em 86 que eu tive um, um arrebatamento que eu tinha um eu já falei isso para vocês algumas vezes mas senti agora me lembrei de falar de novo e que eu tinha um grande conflito que eu falava senhor o que eu vou fazer no céu diz para mim eu, eu, eu lá aí não tem óculos para vender não tem carro para lavar o que, que eu vou fazer aí? Vou ficar a eternidade toda, hum, glória a Deus, aleluia, e era, imagina, 25 anos de idade, e sempre, né, muito ativo, e, e até que um dia orando, foi quando eu comecei, eu ministrar de estudo, eu estava ministrando de estudo sobre o livro de Romanos, numa igreja que eu fazia parte, e eu tive um arrebatamento, ninguém percebeu, eu não caí, não tive leak, assim, negócio do jeito que eu fui arrebatado, o jeito, não sei se passou 30 segundos, um minuto, dois, porque eternidade, né, não, tem, não tem limite de tempo ou espaço, eu sei que de repente eu estava diante do Senhor. E aí, diante do Senhor, eu, eu, o Senhor nos recebendo, eu vi do lado esquerdo uma grande multidão com um tribunal no meio. E o Senhor disse assim, olha, esse julgamento não é para vocês, venham comigo, eu e um grupo de pessoas nessa visão, nesse arrebatamento, Sem te explicar, querido, eu, eu, eu sei te dizer o que aconteceu. E aí, nós começamos a voar. O Senhor começou a nos mostrar coisas assim, e obviamente, isso muito forte no meu coração, inenarráveis. É da natureza, coisas lindas, coisas, vamos falar a verdade, coisas que a gente muitas vezes fica correndo atrás para ver. E na mesma hora que eu estava em meio a isso tudo, veio um sentimento no meu coração que eu jamais tive na minha vida, de paz, uma paz que eu nunca tive antes, e depois daquilo eu nunca tive um sentimento de estar completo, um sentimento de estar, eu lembro assim, que eu, o que eu senti, era, eu, eu pensava assim, nossa, eu estou totalmente saciado, tipo assim, não me falta nada, nada, e na hora que eu estou pensando isso, no, na visão, no arrebatamento, seja lá como for, é, eu ouço o Senhor falar para mim, é isso que eu tenho para você, por toda a eternidade, essa paz, E ali eu voltei, eu estava ainda de mão dada, com os irmãos, orando, não sei quanto tempo passou, e foi uma experiência tremenda, e isso marca o meu coração até hoje, e muitas vezes em momentos em, em que eu estou gozando de uma paz, eu penso assim, essa não é ainda a paz genuína que o Senhor tem para mim. Haverá algo maior, mais profundo e algo inexplicável ou as vezes que eu estou passando por momentos de dificuldade de guerra, eu penso também, eu sei que uma paz está me esperando, então ela não é por esforço nosso querido, ela não é por aquilo que você faça ou deixe de fazer, ela é pela misericórdia e pelo cuidado de Deus, porque é Ele que conserva em perfeita a paz, aquele cujo propósito é firme, a única coisa que o Senhor pede de nós, sabe o que é? Fidelidade, não é por força ou violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós confundimos, e achamos que por conta dos nossos esforços, nós vamos alcançar essa, essa, essa almejada paz, e não é isso, muitas vezes nós entendemos que são as nossas capacitações, que vão fazer as coisas acontecerem, mas não é, é a fidelidade a Deus, e a Sua Palavra, e aquilo que Ele tem declarado nela, é esse o lugar que a gente entra gozando de paz, porque se as raízes são santas, diz Romano, todo o resto será, é aquilo que nós semeamos crendo nele eu não sei o quanto você tem se esforçado para buscar essa paz, eu não, não sei o quanto você tem caminhado para se defender do, do jeito que o mundo, e deixa eu falar, vai piorar, a gente, por relatos bíblicos, vai piorar, Louva a Deus, e tem orado a Deus, Senhor, será que esse mover, como aconteceu do desse será que é esse o avivamento? será que nós estamos já vivendo um avivamento que precede a volta do Senhor, ou será que virão outros, e a gente entende através da palavra de Deus, que haverá um grande avivamento pela misericórdia de Deus, a fim de salvar aqueles que estão perdidos, mas a gente sabe também que um avivamento ele é precedido por um grande quebrantamento, e o quebrantamento é precedido por uma grande assolação, ou será que esse é só um prenúncio das coisas que o Senhor ainda vai fazer, eu não sei, eu sei que a gente tem que buscar em Deus a sua perfeita paz, e não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que a gente é, é o quanto a gente tem a capacidade em Deus, de entregar a Ele todas as coisas, e permanecer firmes, ele diz ainda no versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, Interessante que no versículo 7 ele fala assim, a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. É o Senhor que vai adiante de nós, aplanando todas as coisas e cuidando de todas as coisas, querido. É Aquilo que eu falei um tempo atrás, interessante, uma frase do Billy Graham, que ele fala, eu li o último capítulo da Bíblia e percebi e vi que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo e o nosso papel é permanecer nesse lugar mais seguro que existe, o lugar mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro, não tem lugar mais seguro que esse, alguns podiam achar que era no templo, lá na Tailândia, outros podiam achar que era no shopping, isso é o último fato, mas o lugar mais seguro onde Deus quer que a gente esteja, é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, no versículo 12 ele diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós… Será que a gente pode, de uma vez por todas entender, que tudo está disponível e feito pelo Senhor, e que a gente vive a graça de Deus o que não nos isenta de fazer a nossa parte, e o que o de melhor a gente pode fazer a nossa parte, é obedecê-lo na sua palavra, vai em João 14, por favor, e, e deixa aberto ali, que o Senhor me levou a meditar, nesses últimos momentos de Jesus, Ele está no cenáculo, você sabe disso, Ele já havia lavado os pés dos discípulos, e ele está conversando com aqueles homens que de certa forma estavam atribulados em seus corações, eles não entendiam muito bem como que as coisas aconteceriam, eles reconheciam Jesus como Messias, mas eles meio que confundiam e entendiam que Jesus seria um Messias político, ele ia finalmente redimir Israel, expulsar os romanos, os impostos iam cessar, o povo ia ter de uma vez por todas a posse daquela terra, mas Jesus está falando a eles de coisas espirituais que eles vêm a entender depois, e nós entendemos hoje pela graça e misericórdia de Deus, mas o Senhor ministra no coração deles uma paz. E Ele fala no versículo 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O consolador aqui quer dizer paracleto, você sabe disso é aquele que te acompanha nas suas necessidades que é a mesma palavra que deu origem ao advogado o consolador aqui ele age de uma forma a, a, a gerar conforto a palavra conforto vem do latim porque muitas vezes a gente entende essa questão da consolação somente quando a gente é acudido nas nossas aflições a fim de nós estarmos entrando num descanso, não é isso? a palavra consolação ela gera essa, esse entendimento de conforto, que quer dizer no latim, com força é o quanto você tem força para andar na contramão do mundo que quer te jogar para dentro de um buraco, te fazendo esquecer que tem um Deus que olha por ti amém, querido? Porque muitas vezes nós temos buscado essa paz e entendemos que temos feito o nosso papel, presta bem atenção nisso. E entendemos que o Senhor nos tem, obviamente, é, confiado essa paz, mas nós esquecemos de ter força para fazer aquilo que devemos fazer. O que é que nós temos buscado a fim de não repartir e de não distribuir? Porque se é para gente entrar para um bunker, e, e se enfiar lá dentro e de se proteger, vão fazer um bem grande, não é verdade? Que caiba todo mundo. Porque a paz que nos é prometida, e nos é concedida, e mais uma vez eu te falo, não em função dos nossos esforços, mas em função da nossa fidelidade a Ele, porque ela é uma promessa feita, ela é realizada em nós pelo Espírito Santo de Deus, a fim de nos fortalecer, e nos dar, nos dar força, para que obviamente com prudência, a gente esteja cada vez mais correndo riscos, estando expostos, no que diz respeito aos nossos filhos, se você criou filho para ficar debaixo das suas asas, você tem que tomar cuidado, porque nós criamos filhos, é para ir para o mundo mesmo. Os nossos filhos, eles são ensinados do Senhor. A Bíblia diz que eles são discípulos do Senhor. E os nossos filhos vão viver as suas experiências com o Senhor. É óbvio que nós gostaríamos muito que eles aprendessem com as nossas, mas o que nos dá paz é que eles são do Senhor. Estava ouvindo o testemunho outro dia do Silmarco Coelho, um pastor... De sei lá quantos anos de ministério, mais de 50, e ele dizendo das dificuldades que ele já enfrentou, dos problemas que ele já teve, e vai falando da esposa, dos filhos, mas ele me marcou muito de um dos filhos que o filho tinha casado há seis meses, e aí descobriu vinte e tantos tipos de câncer no corpo. E aí o filho fala para ele assim, pai, misericórdia, acabei de, acabei de casar, e agora, sei lá, 23 ou 28 tipos de câncer no meu corpo. e o que eu tenho que fazer agora, esse é Jesus que a gente crê desde pequenininho, e ele olha para o filho dele e fala, filho eu vou te falar uma coisa, filho, até então você conhecia o Deus do seu pai, agora você vai conhecer o teu Deus, o Deus verdadeiro da tua vida, porque a tua experiência é com ele, e aquele menino foi curado, e hoje é pai de três filhos, o que é que nos traz uma verdadeira paz, que não seja o cumprimento da Palavra de Deus, acerca de tudo na nossa vida, então esse Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá força, Ele nos conforta, Ele nos faz fortes, para saber que mesmo que a paz que nós temos gozado, ela pode ser compartilhada com quem quer que seja, porque o que mais falta hoje gente, é aqueles que acalmam as pessoas, você está no avião, ele está caindo, você vai ser daquele que vai gritar desesperado? Ou você vai ser aquele que levantar e fala, gente, é o seguinte, Deus está no controle, Eu vão cantar um cântico, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Vocês pais, como é que teus filhos têm visto a tua reação em meio a algumas situações inesperadas? E vocês filhos, como é que vocês têm passado para os seus pais aquilo que são as experiências que vocês têm tido? O que está te assolando, querido? Jesus fala: eu, eu rogarei ao Pai Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Então olha aqui, irmãos, o que habita em nós é o Espírito da Verdade. Tudo fora isso é mentira, Satanás é o pai da mentira, a fake news começou lá com Adão e Eva. No México, acho que uns dois anos atrás, levantou-se uma desconfiança de um tio e um sobrinho, um homem de 54 anos... E um, e um sobrinho lá de, acho que, 19, 20 anos, de que eles tinham abusado de dois jovens e começou aquela, e, aquela loucura. E logo os policiais foram prender os caras para poder investigar. E aí a população da cidade começou a, 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 a se, se reunir para poder entrar entraram na delegacia, puseram fogo na delegacia, pegaram o, o tio e o sobrinho e mataram os caras. Depois foram ver que não era verdade o quanto as mentiras que Satanás tem colocado, tem mudado aquilo que Deus nos tem dado, como herança, porque está em nós, está em ti, o Espírito da verdade, é Ele, que testifica da sua vontade na nossa vida, é Ele quem nos tranquiliza em todas as coisas, é Ele quem nos dá a certeza, de que Ele vai fazer a sua parte, e que nos cabe obedecê-lo. Para resumir aqui, para a gente terminar no versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A palavra órfãos aqui, ela, ela quer dizer, literalmente do grego para nós, sem consolo. Alguém que não tem consolo. Então o Senhor não nos deixa sem consolo, sem força em hipótese alguma, você vai ficar na presença do Senhor, sem força, porque é o Espírito Santo que habita em ti, meu irmão, minha irmã, levante e anda, esteja cada vez mais no centro da vontade de Deus, o Senhor irá cumprir aquilo que Ele tem prometido, tenha certeza absoluta no seu coração, e, e, e vou mais, pregue isso, ele não vai te decepcionar Ele não vai fazer contrário Olha, ele é quem diz e ele fala que Tudo que foi falado pela boca do profeta De Moisés Tudo foi cumprido O Senhor vai cumprir todas as coisas Agora existe um sem número de pessoas por aí Que precisam desta paz que nos foi confiada E que isso seja compartilhado Ainda por um pouco e o mundo Não me verá mais vós Porém, me vereis, porque eu vivo e também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem, peça atenção, versículo 21, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, onde procede, Senhor? que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo, respondeu-lhe Jesus, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos nele, e faremos nele, morada, fazer morada, quer dizer, fazer de um lugar, um lar para si, o Senhor nos escolheu para fazer em nós morada, Ele fez de nós um lar para si, queridos, a salvação nos leva aos céus mas a submissão a Deus e a sua vontade traz os céus para nós o Espírito Santo está aqui hoje disponível para testificar no teu coração o quanto Ele te ama e o quanto Ele te tem guardado muitas outras notícias, eu não sei domingo que vem que notícia que a gente pode estar falando aqui eu sei que o Senhor colocou isso no meu coração e eu comecei a fazer. essa re, A retrospectiva me gerou uma introspectiva, né? Eu comecei a fazer uma retrospectiva desse ano agora. Falei, Senhor. Aí eu, eu fui ver na folhinha. Sou do tempo da folhinha, né? No calendário. <risos> eu fui ver no calendário. 3 de janeiro o cara morreu. Aí teve o um culto aqui 6 de janeiro. A gente estava falando nisso. Logo em seguida veio o negócio do coronavírus aí logo em seguida veio o lance aí dessa família do ABC tantas outras coisas estão acontecendo aí ontem já aí eu, essa retrospectiva me levou a uma introspecção falei Senhor e o Senhor colocou no meu coração escuta, eu, eu dou a vocês uma perfeita paz porque as coisas tendem a piorar mas eu creio que na nossa casa não vale encantamento amém queridos? eu creio que em tudo o Senhor nos tem guardado, eu creio que nas vergas espirituais, nos umbrais espirituais da nossa vida, está o sangue de Jesus, haja visto lá em Êxodo 12, quando o Senhor pede para que o sangue fosse, lembra disso? Aspergido nos umbrais das portas, e, e a Palavra de Deus diz que eles deveriam fechar as portas, e celebrar a Páscoa, ou seja, a libertação dentro dos seus lares, entenda o seguinte, está aqui os umbrais das portas, o sangue foi aspergido ali, eles fecharam as portas e celebraram em paz, fora daquelas portas, estava a maldição, porque ali em Êxodo 12 diz assim, olha, nenhuma praga, nenhuma maldição que assola todo o Egito, irá assolar qualquer uma das vossas casas, ele ainda fala, ó, recebei também junto o estrangeiro, o que nos leva a entender o seguinte A partir do momento que a porta fechou Eles não viam mais o sangue Eles não viam Porque o sangue não era para eles verem O Senhor é quem fala E eu passarei por cima de vós quando vir o sangue Você não vê o sangue Mas ele está aspergido Nos umbrais espirituais da tua vida A quem interessa ver o sangue A esse ele vê Então só creia porque Deus trata com diferença aqueles que são seus, Ele é que fala em Zacarias e vereis outra vez, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus, então eu não sei o quanto você tem buscado essa paz que o mundo eventualmente tem querido oferecer, essa paz nós não precisamos dela, o mundo ele dá com uma mão e tira com outra, eu não sei o quanto você tem se esforçado, trabalhado, se precavido, andado em prudência a fim de ter essa paz, e eu vou te falar: ela não vai resolver o teu problema. Ela definitivamente não vai resolver o teu problema. Eu sei de uma coisa, querido. Obedeça o mandamento do Senhor, a sua verdade, a sua vontade, para que você possa ter conforto e se expor. Se exponha. Se exponha corra riscos com o Senhor, é o que o Senhor tem buscado, como diz em 2 Crônicas 16, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração é inteiramente seu, para se fazer forte no meio deles, para que haja força, para que haja consolo, eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus a crer nisso, obedecer ao Senhor, e caminhar na sua verdade, você sabe o que fazer e guardar os mandamentos do Senhor É simples É amar o Senhor teu Deus Acima de todas as coisas Com toda a tua força e com todo o teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo Porque quando isso você faz Você pode ter certeza Você vai ter paz no teu coração cada vez mais Então eu não sei Se você precisa de saúde Shalom é para isso Se você precisa de equilíbrio Shalom é para isso Se você precisa de segurança Shalom é para isso Se você precisa de certezas Shalom é para isso Eu quero declarar Desse shalom de Deus sobre a tua vida Para que você Definitivamente Esteja descansando nas verdades E nas promessas do Senhor De tal forma Que você possa compartilhar delas Porque ninguém, queridos Ninguém dá o que não tem ninguém dá o que não tem, para que você dê o que tem, para que você em meio a esse caos, que está por aí, seja como João Batista, uma voz, que clama no deserto, uma voz, para que você possa trazer equilíbrio, lá onde você trabalha, lá no meio da tua família, lá onde você convive socialmente, por onde você andar, você possa olhar e dizer, eu tenho plena certeza, que tudo vai dar certo, amém? que foi o testemunho de Paulo no seu segundo naufrágio, lembra-se disso, lá em Atos 28, 27 e 28, né? que aí naufraga, ele fala para o capitão, é melhor a gente não ir, o capitão não obedece, e aí ele vai, e de repente a embarcação é assolada, e aí eles já na, imediatamente aliviam os pesos, e chega uma hora, vem uma ordem e fala, vamos matar todos os, os, os presos, porque senão eles vão fugir, e aí vem o outro em função até de Saulo de Paulo, fala não, vamos deixá-los vivos, e aí o barco bate, naufraga, cada um se apegando a um pedacinho de madeira Paulo ainda fala para eles, imagina o cara se apegando a um pedaço de madeira, fala oh, arruma alguma coisa para comer aí, porque a noite vai ser longa mas eu quero te dizer uma coisa, Paulo fala o Senhor me falou que nenhum dos que estão conosco irão morrer Aquela paz que havia no coração de Paulo Trouxe paz para os 200, se eu não me engano, 232 Que naufragaram junto com ele Quando você entrar em qualquer lugar, irmão E eu quero testificar que isso aconteça essa semana na tua vida A pessoa, ou numa loja Ou em qualquer lugar alguém possa dizer para você assim Nossa, quando você vem aqui eu me sinto bem. Quando você vem aqui, parece que algo acontece. Se você já não ouviu isso, que você ouça essa semana. E que você se lembre que essa paz é o Senhor quem proporciona. É Ele quem te dá. Não é pela tua força, não é pelo teu muito esforço, mas é por aquilo que é a vontade dele em amor para com a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus para nós tomarmos a ceia. Alguém já passou por essa experiência de você chegar num lugar e alguém falar assim, Puxa, parece que tem paz quando você vem aqui. Já passou por isso? Quem já passou por isso, diga amém. Eu já passei por situações assim, de eu chegar em algum lugar e chegar na loja. Eu fui vendedor muitos anos, só até hoje. Vendedor é um negócio que você nunca é ex, né? você sempre é vendedor. Mas eu visitava muitas lojas, né, no meu ramo ótico, vendendo para muitos lojistas. E às vezes eu chegava, o cara estava ocupado, atendendo. Né? Hoje em dia mudou tudo, mas antes o dono da ótica, ele fazia a montagem, ele atendia o balcão, ele cobrava no caixa. E às vezes chegava lá, ele não tinha tempo para atender a gente, eu ficava ajudando ele. Quantas vezes, irmãos, eu te falo isso para a glória de Deus, quantas vezes? Eu cheguei em lojas e a loja vendia bem. Aí o dono falava assim para mim rapaz, vem mais vezes aqui, quando você vem, o dia que você vem, a loja vem demais. parece que as coisas, isso é dom de Deus, isso é dom de Deus, uma senhora falou uma vez para mim, nunca esqueço isso, ali onde está o shopping Bourbon, era o shopping Matarazzo, quem lembra disso, só pisca né, que tinha, lembra? tinha o um shopping Matarazzo ali, e tinha uma ótica lá embaixo, de uma amiga minha, chamada Odete, e eu vendia para eles, um dia eu cheguei lá e ela falou, Maurício, não dá para explicar, não dá para explicar, porque quando a cliente vem aqui comprar armação, eu mostro dez armações para ela, dez, e ponho a tua no meio, a que eu vendia para ela, né? e muitas vezes a tua não é a mais bonita, ou não é a mais barata, ou... mas é impressionante como a pessoa pega a tua e compra, ela falou para mim assim, ela falou, isso só tem uma explicação, é amor, porque eu vejo que você faz as coisas com tanto amor, eu estou te falando isso para a glória do Senhor, amém queridos? Eu vejo que você faz com tanto amor, que impregna, ela não era cristã, isso impregna, e isso atrai as pessoas, então deixa eu te falar meu irmão, essa, essa, essa característica está sobre todos nós, você é detentor dessa paz. Ela é permanente. Ela vem de Deus. Ela não foi adquirida pelo nosso esforço. Ela foi adquirida pela nossa fidelidade. Nós somos fiéis ao Senhor. à sua palavra. E quando nós somos fiéis à sua palavra, nós nos importamos com aqueles que estão ao nosso derredor e a gente quer entregar, dar aquilo que nos foi concedido. Amém? Você crê nisso? Vamos orar, Feche os teus olhos. Quero orar contigo, Pai querido, em nome de Jesus. Tu és a paz que excede todo entendimento, Senhor. Além de Ti, não há outro. Não há outro além de Ti. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio eu sei que o Senhor é quem nos trouxe aqui, eu sei que o Senhor é antes de nós, e nós entramos na Tua presença, eu quero te pedir em nome de Jesus agora, onde há qualquer ausência de paz na vida de quem quer que seja, que isso seja suprido agora, no nome de Jesus, Senhor Tu sabes, os que estão aqui precisam de saúde, o Senhor sabe os que estão aqui precisam de equilíbrio, o Senhor sabe os que estão aqui precisam sentir-se seguros em todas as áreas das suas vidas, eu te peço agora em nome de Jesus, alma a sua voz com seus filhos, dá dessa paz, vem testificar, que haja aqui nesta manhã uma experiência diferente pai, nós sabemos Deus, a exposição que há no mundo, nós sabemos Deus, o quanto nós temos andado na contramão, nós sabemos Deus, as ameaças que se levantam todos os dias contra a vida das famílias, das pessoas, contra as nossas vidas. Mas nós sabemos que nós estamos num lugar seguro, e esse lugar é o Senhor. Nós não temos o que temer, nós não temos o que temer, porque sendo o Senhor por nós e é, quem será contra nós? Ninguém poderá se levantar contra a sua vontade, contra a sua palavra e contra o seu querer. Por isso eu quero nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, ministrar desta paz. Nós queremos tomar esta ceia nesta manhã em paz. Sabedor que o Senhor vai cumprir todas as coisas. Sabedor Deus que o Senhor cumprirá a Sua Palavra, voltará para nos buscar. Sabedor Deus que o Senhor reinará aqui e nós reinaremos contigo. Sabedor Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome e na autoridade de Jesus, eu quero declarar da Tua paz... Que excede todo entendimento sobre os teus filhos, em nome de Jesus, eu quero te pedir um favor coloque a mão no, no, no ombro do seu irmão que está do seu lado coloque a mão no ombro dele ore por ele ore por ele ministra a paz que excede todo entendimento sobre a vida dele agora, vai distribuindo aquilo que você tem distribui o que você tem Declara, querido, da tua paz. Vai declarando, porque é dando o que se recebe. Raba chore e canta, raba raba, sei, Espírito Santo de Deus, vem se mover em nós, Pai. Vem se mover em nós. Vem se mover. Vem se mover através de nós. Se mova através de nós. Comece a encher, Deus, os nossos corações desta paz, desta certeza, daquilo que foge o nosso entendimento, Pai em nome de Jesus, nesse primeiro dia dessa semana, vai enchendo da tua paz, usa, usa os teus filhos usa cada um de nós pai, usa cada um de nós abre a tua boca querido, abre a tua boca e vai declarando paz a paz que excede todo entendimento a convicção a certeza daquilo que o Senhor tem a fazer e o que Ele tem feito a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas em nome de Jesus, abre a tua boca com ousadia, com intrepidez, vai sendo cheio de força, de força, ser forte, tem bom ânimo diz o Senhor, porque eu sou contigo, medita de dia e de noite no livro da lei, faz conforme tudo nele está escrito, e farás o teu caminho prosperar por onde fores, Senhor em nome de Jesus que haja paz, haja paz, declara sobre teu irmão tua irmã aí, haja paz, haja paz na tua vida, a paz que excede todo entendimento, todo entendimento, Senhor vem trazendo, vem consolidando, vem consolidando o Espírito Santo desta paz, para louvor da Tua glória, e por onde nós formos Pai, isso seja testificado, isso seja testificado, em nome e na autoridade, de Jesus o Senhor, amém, e amém, amém querido, amém, uma salva de palmas a Deus, Olha para o teu irmão e fala, parece que estou tô, tô te achando diferente, fala para ele. Estou te achando meio diferentão, parece que um você não está mais carrancudo. Isso ninguém pode nos tirar, querido. Nada vai nos tirar a paz que excede todo entendimento. Tenha essa certeza no teu coração. Nada pode tirar o que o Senhor nos deu. Amém? queria pedir para os pastores me ajudarem aqui, a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios 11 eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Jesus Cristo na noite que foi traído ele tendo tomado o pão, o partiu e dando graças, disse, é o meu corpo que é partido por amor de vós de semelhante forma, ele toma o cálice e tendo dado graças declara este cálice é o sangue da nova aliança. Jesus diz assim todas as vezes, todas as vezes, que comeres deste pão e beberes desse cálice, fazer isso em memória de mim. Paulo nos exorta em amor e fala assim: que ninguém como pão ou beba do cálice indevidamente, indignamente. Porque há muitos que dormem, que estão doentes por conta disso. Tomar a ceia de forma indigna, não diz respeito a questões morais, viu irmão? Diz respeito à fé. Tudo que você faz sem fé, não tem valor nenhum, é pecado. Então tome a ceia crendo, Jesus é vivo, ele vai cumprir a sua vontade e a sua palavra. Eu gosto da figura do menorá, ele, ele não representa nada para nós, a gente coloca ele aqui na ceia, não representa no sentido, obviamente, é, de imagem, mas isso aqui é Isaías 11,2, não sei se você sabe, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, e temor do Senhor, por isso que a gente põe aqui o menorá, porque o Espírito do Senhor é sobre nós, amém querido, e que você celebre a ceia hoje, em paz, o que está faltando, com certeza ele vai completar ele sabe a medida certa ele sabe o momento certo ele sabe o quanto tem que ser derramado amém querido quando a Bíblia se refere a Jesus como o acrisolador o acrisolador é o Orives que sabe exatamente quando ele tem que tirar o lingote de ouro da fornalha ele, ele coloca lá o lingote de ouro para que as impurezas sejam queimadas, tiradas, ele sabe exatamente a hora de tirar, porque ele não pode tirar depois que compromete o material, ele não pode tirar antes porque não está puro o suficiente. E uma das maneiras que o acrisulador sabe que o material está pronto, o ouro está puro, é quando ele tira de lá e ele está tão, tão puro que reflete a imagem dele, no lingote então tenha paz o Senhor sabe a medida certa o Senhor sabe exatamente o momento certo não caiu e não cairá até hoje um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba o consinta amém querido descanse o mundo pode estar de cabeça para baixo mas estamos guardados no Senhor amém querido então celebre a ceia hoje dessa forma. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Amém? Esse, esse pão está tão cheiroso aqui, querido. Você não, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou gripado, nem era para sentir tanto. E você vai perceber isso. Deus quer nos fortalecer nesta ceia. Quer te dar conforto. Certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Queria pedir para o Sueli orar pelo pão.
1: Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos pelo sacrifício, Pai, que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor. Oh, Jesus, hoje estamos aqui, Senhor, para relembrar, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. E isso, Pai, nos traz força, isso, Pai, nos traz paz, Senhor, porque sabemos que o Senhor é conosco que tudo já foi feito ali, Senhor, que tudo já está determinado para nós, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por isso, Pai, e que ao comermos, Pai, deste pão que representa o teu corpo, Senhor, sejamos fortalecidos diante, Senhor, das, das dificuldades, dos nossos desafios, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Não estamos só, Pai. Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até o fim, Senhor. E que cada um, ao comer deste pão, Senhor, possa sentir a Tua doce presença, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos este elemento, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Obrigada, Jesus, por esse privilégio. Amém.
2: Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, esse suco de uva, Pai, que simboliza o Teu sangue, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, porque nós cremos, Pai, nesse momento importante, Pai, das nossas vidas, Senhor. Onde, Pai, nós estamos unidos aqui, Pai, pela fé, crendo, Pai, no Teu sacrifício. Crendo, Pai, que um dia estaremos junto contigo, Senhor, na Tua glória, Pai. Sabendo, Pai, que cada dia, Senhor, que, que se passa mais próximo, nós estaremos de Ti, Senhor. Porque nós estamos, cada dia, aprendendo mais e mais. E andando, Pai, em santidade, conforme, Pai, o Teu Espírito Santo Consolador está sobre nós, Pai. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, nesse momento. Oh, Pai, nos limpar, Senhor, por completo, Pai. E nos perdoar, para que nós possamos, Pai, beber, Pai, desse cálice, Pai. O oh, pai e se fortalecermos, pai, durante esse mês, praticando em santidade todo o teu entendimento e todo o teu ensinamento para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos
0: pegar. Pode vir, querido.
3: Como são Preciosos os seus pensamentos por mim, Amado da minha alma, e como são preciosos os seus pensamentos por mim, Amado da minha alma, Senhor te.
0: aleluia todos foram servidos eu senti antes de comermos a ceia fazer um apelo a quem eventualmente não tem confiado ao Senhor toda a sua paz talvez você seja cristão já há algum tempo meu irmão, minha irmã e você tem confiado nos médicos talvez você esteja confiando nos, índice, nos índices econômicos talvez você esteja confiando nas suas reservas financeiras ou na falta delas talvez a tua paz esteja residindo no teu sobrenome porque tem gente que tem um orgulho danado de sobrenome eu senti no meu espírito de te fazer esse apelo que você só confie no Senhor porque Ele não vai falhar Ele não vai falhar talvez você seja cristão há algum tempo e tenha confiado e tenha tido paz no emprego que tem talvez você está tendo confiança na casa que tem e na cama que dorme posso te dizer tudo isso passa tudo isso vai passar, tenha certeza, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, então antes de tomar a ceia, eu gostaria que você fizesse essa reflexão, e que você fizesse confissão, ao Senhor, dizendo Senhor, eu só confio em Ti, eu só confio em Ti, eu não confio em mais nada que não seja o Senhor o Senhor é o único que pode me trazer essa paz que excede todo entendimento faça confissão ao Senhor se você tem confiado nos seus bens se você tem confiado e aguardado na palavra dos médicos no resultado de um exame faça confissão querido nesta manhã Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer confissão, se temos confiado Deus em qualquer, qualquer coisa, qualquer situação ou circunstância, a fim de termos paz. Nós queremos, Pai, em função da confissão, te pedir perdão, confessar o nosso pecado, confessar a nossa a nossa confiança no que é tangível no que é material e queremos Deus fazer um conserto contigo nesta manhã nós queremos sair daqui nesta manhã, Pai tão plenos de paz que a gente não vai conseguir não compartilhá-la não conseguiremos contê-la retê-la porque rios de águas vivas fluem do nosso interior por isso como tua igreja, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, como tua igreja, nós declaramos a nossa total confiança no Senhor. Que isso não sejam só palavras, que isso não sejam só palavras, nós declaramos a nossa total confiança, porque a boca fala do que está cheio o coração, nós confessamos Jesus, a nossa dependência de Ti, e declaramos que sem Ti não há paz, tudo é efêmero, tudo vai passar, mas a Tua Palavra não passará, nesta manhã, nós declaramos da tua paz Que excede Todo entendimento da nossa vida Ser com cada um Jesus Ser com cada um Senhor Ser com cada um em nome de Jesus Em nome de Jesus Declara comigo Pai querido No teu nome Crendo em ti Certo Do teu amor e do teu cuidado eu participo hoje da tua mesa desta ceia e sou fortalecido com este pão que representa o teu corpo entregue por amor da minha vida e eu declaro que isto me traz paz e eu confesso a minha dependência e confiança só no Senhor, não há nada que venha me abalar, porque eu creio em Ti, que não vai falhar, e celebra esta ceia, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos comer o pão, aleluia. Antes de tomar o cálice Quem está precisando Olhe para a sua vida Quem está precisando de provisão aqui Pode levantar a tua mão Senhor eu preciso de provisão Provisão material Pai em nome de Jesus Segundo A direção do teu Espírito Santo Eu oro a ti agora Para que haja provisão Provisão na vida Desses teus filhos pai milagres, portas abertas, novos negócios, pai, porque a paz deles não reside naquilo que eles vão ter, mas a paz deles resiste em quem o Senhor é, reside nisso, por isso em nome de Jesus, eu declaro da tua provisão na vida dos teus filhos pai, vem prover, vem prover na área material, vem prover na área emocional e vem prover na área espiritual, eu libero a palavra de provisão na vida dos teus filhos, porque só o Senhor é Deus, em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor nós queremos ouvir, nós queremos ouvir os testemunhos da provisão que o Senhor está derramando sobre a vida dos teus eleitos, em nome de Jesus. Levanta o teu cálice, declara, Senhor Jesus, eu te louvo pelo teu amor, a fim de derramar o seu sangue por amor da minha vida. O Senhor não hesitou e fez por mim o que ninguém ousaria fazer. Derramou um sangue imaculado e me resgatou, me transportou do império das trevas até o reino do Filho do Seu amor e eu tomo posse nesta manhã em paz de ser Seu Filho isso me, confia, foi, me foi confiado por isso eu tomo posse do fato de ser Filho de Deus, em nome de Jesus vamos tomar Aleluia Aleluia! Dá salva de palmas a Deus. Amém, querido. Amém, irmãos. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu quero ouvir teu testemunho depois, amém? Você vai me falar o que Deus fez, não só em relação à provisão, mas as situações que ele vai colocar paz no teu coração. Amém? Você tem alguém Tem alguém nos visitando? Amém, Deus te abençoe. Nós temos um presentinho para vocês ali. Acho que é um carro zero, né? A gente sempre. Depois você passa ali, é só uma lembrancinha, amém? Dá um abraço, teu irmão, mas dá um abraço de paz nele. Fala assim, olha, eu quero ministrar a paz sobre a tua vida. Amém. que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado. E que a unção, o consolo, o poder e a paz do Espírito Santo te leve em paz. Vá em paz. Em nome e na autoridade de Jesus. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Em nome de Jesus. Amém.